0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲丰臣秀吉。上次我们说到，丰臣秀吉接受了织田信长的任命，负责攻略中国地方，就任了波磨国国主。波磨国在日本战国的末期，这个地方的守护大名赤松市开始没落，守护在以东波磨的别所市，那么家主是别所长治。和西波摩的小四世，家主是小四正直，以及依附于毛利家的宇喜多世，那么，以这三家为中心，有数十个豪族并立。除了战国时代以前就存在的小豪族之间的冲突以外，在日本战国下克上的风潮中，波摩国是一个比较例外的和平地区，仍然保有强烈的名门意识。波摩的人对于之前信长在比瑞山。放火和屠杀充满了不安感，而且民众和不少武士都是一向宗徒。对于大阪石山本愿寺弹压的佛敌织田信长非常的敌视，而毛利家的谣言也在这个地区大肆的煽动。那敌视归敌视，但是织田信长的实力摆在那里。当织田信长的战旗指向波波国的时候，波波国的赤松则房、别所长治、小司正直。还是倒向了之前家。公元一五七六年四月，播磨国内小四氏和毛利氏开始战争。毛利水将普兵不成，奉命率军五千，经海路于播磨英贺普登陆，进攻玉柱和基路两个城池。小四孝高率领兵将出门迎战，并且收买了附近的百姓，在突击毛利家军阵的时候。在阵后摇旗呐喊，毛利军当时误以为是小司家的援军到来，军心浮动，向海上败退。同年十月，织田信长就发布了对中国毛利家出阵，而丰臣秀吉作为织田家的指挥官进驻波摩国。那么赤松则房、别所长治和小司正直从旁协助。那么秀吉在得到了别所氏的鼎力相助之下，不到一个月。就掌握了波摩国大半的豪族，并且攻下了宇喜多市，支配下的西波摩上月城和福原城。上月城由尼子氏的副国军进驻，一时之间，波摩的全境似乎就要纳入到织田家的掌控之中。那丰臣秀吉就准备回安土城报告战果。不过在此之前呢，他在甲骨川城召开了诸城主讨论毛利讨伐的军事会议。代表别所长治出席的是他名门意识很强的叔父别所吉亲，因为别所吉亲他的名门意识强，所以他对于从草根出身的丰臣秀吉非常的轻视。那平定中，别所吉亲就诉说别所氏高贵的血统与世世代代,代的战功，长篇大论，这就招来了丰臣秀吉的不满。所以呢，丰臣秀吉就以傲慢的态度回应。那别所吉亲则更加的不满，他带着满腔的愤怒就回到了三木城，跟别所长治说：“从前替人拿鞋牵马的小卒出身的丰臣秀吉，居然敢说我们的不是。”那名门意识做宠的别所长治也听得心中不满，对于有突鼠称号的丰臣秀吉，厌恶之情溢于言表。就在这个时候，与别所家有姻亲关系的。丹波国波多野是，也对织田家举兵造反。波多国内众多的净土真宗，也就是一向宗的门徒，对于织田家的统治也表达了不信任。那么在这种情况下，别所长治决定脱离织田信长。那么这里要注意，虽然有很多人认为是丰臣秀吉的傲慢态度才造成了波多国这些豪族的反叛，但实际上。这些豪族反叛的原因还是比较复杂的，比如说，其中另外一个因素就来自于前将军足利昭，一昭在中国地方以其显赫的身份，帮毛利家拉拢了不少没有见过世面的地方豪族，使其影响力从背后国大举的向东延伸，一直到了波磨东境和摄津国的西边。而丰臣秀吉带兵进入波磨国，他的兵力并不多，只有四千人。因此呢，毛利家在这方面的优势就不言而喻了。有了前任将军的权威，再加上毛利氏的兵力，这很容易就让波波境内这些豪族的判断发生了改变。以强凌弱是人类的本性，更不用说像墙头草一样的地方豪族。丰臣秀吉实际上是意识到这个问题的，他也感觉到自己的兵力过于薄弱，不仅没有办法让投向毛利家的豪族来归。就连那些观望者也左右不了，但是他的解决办法只有一个，就是向安土城的主公织田信长求援。因此，当时呢，他委托了已经卧病在床的竹中半兵卫，替他返回畿内向信长求援。织田信长也意识到了同样的问题，所以呢，他不仅同意派增援大军，而且还派出了准继承人织田信忠随行，连攻略山阴地方的总大将明智光秀。以及手下的众将荒木村众都奉命前往支援，由此可以看出，信长对于中国方面的征伐还是非常重视的。公元一五七八年，丰臣秀吉率领了八千人，又开始了中国地方攻略，再度进入波磨地区。同年三月，别所长治不顾亲织田方的叔父别所重动的反对，那么就投向了本来就有友好关系的敖利氏。既然反出了织田氏的控制，那别所长治就紧急的修补三木城的防御工事，并且呢，在东伯磨一带募集了约 7,500 人守城，同时作为支援的各支城也加强了防备，随时与三木城本城联络，使得东伯磨地区的防卫相当的严密。那别所长治也知道进攻是最佳的防守，他趁丰臣秀吉。还没有得到完全的消息，那么他在四月份命令三宅志忠指挥野口城主、高沙城主、神级城主、志方城主，手持着没有点燃的松明，在黑暗中向丰臣秀吉的军阵发起了进攻。这场夜袭取得了大胜，丰臣秀吉的部队连衣服都来不及穿，就急忙的应战，武器等物资都弃之不顾，最后败走，逃往了基路城。别所长治的反叛也直接影响到了小四家，小四家的家主小四正直意识动摇，也紧跟着投向了毛利家。刚刚吃了败仗的丰臣秀吉，在基路城的后方发现有小四正直的部队徘徊，那么他意识到很有可能被毛利家和小四家夹击，所以呢，他采用了军师黑田官兵卫和竹中半兵卫的禁言，多储存军粮。等待信长的援军到来，并且呢，把本镇移到了基路城西北的元教寺。不过，丰臣秀吉他也不是完全的被动挨打，他先攻击了三木城的支城野口城，经过苦战拿下了野口城。四月十八日，毛利家派出大军，毛利两川、吉川元春、小佐山龙井，协同备前的余喜多直家，率领五万大军到播磨救援别所长治。并且包围了尼子胜久、山中鹿之介驻守的上月城，其中毛利家和杂贺众的联军八千人攻击波磨别所重栋的阿碧城，结果被丰臣秀吉的部队击退。不过不久，阿碧城的邻城明石城和高沙城向毛利家投降，那阿碧城最终守不住，只能向毛利家投降。而上月城的山中鹿之介向秀吉发信。请求速发援兵，但丰臣秀吉意识到自己手中的兵力不足以抵抗毛利家的大军，所以呢就去找织田信长请求救援。信长就命令荒木村重、明智光秀、泷川一益、桶井顺庆整编援军，由他的准继承人织田信忠先率领一万的兵力前往波磨国。5月4日，织田信忠一万多人于高仓山布阵。与陆续增援的之前家其他的援军一起，达到了5万之众，而包围上月城的毛里亚也增援到了6万的兵力，双方对峙成为焦灼状态。6月24四日，织田信长秘密的召回丰臣秀吉，在安土城秘密商议。信长以深入敌境过深，所以应该放弃上月城为理由，命令丰臣秀吉应该专心的攻打东波国的三部城。就这样，之前信长和丰臣秀吉商定，放弃了上月城和好不容易才重新点燃心中希望的恢复尼子家的山中路之介。7月3日，上月城被攻陷，尼子胜久、尼子嗜久自杀，山中路之介投降，很快在被押解到毛利家的路上被杀害。从上月城撤退之后，丰臣秀吉就重新计划三木城的攻略。首先从织城、神机城开始攻打，然后将其他的织城一一攻克，最终呢，三木城冰凉补给线被彻底的切断，对三木城的包围大体完成。丰臣秀吉在三木城北约两公里的平顶山山顶设置了本镇，可以一览三木城中的所有活动。同年10月17日，荒木村众暗通足利义昭和北原寺显如，在有冈城起兵谋反。织田信长得报大惊，再三派出使者交涉，但都以失败而告终。黑田官兵卫抱着必死的决心，独自一人前往有冈城。荒木村众不为他所动，反而将他囚禁在有冈城内。就这样，黑田官兵卫在那里度过了一年的牢狱生活。那不知实情的织田信长以为黑田官兵卫已经被荒木村众说服背叛自己，所以命令竹中半兵卫。杀死作为人质的黑田官兵卫的嫡长子松寿丸。不过，竹中官兵卫深知黑田官兵卫并没有反叛之意，所以呢，就把松寿丸秘密的藏在自己的居城美浓国的不破郡菩提城。那么，也正是因为欢部村众的反叛，所以呢，三部城就有了新的补给线路。那么，正在围困三部城的丰臣秀吉，他发现三部城中的兵粮依然很充足，所以他就派出了斥候前往调查。很快就发现了新的补给路线，是毛利家的援军从鱼露之邦和高沙城不断的向三木城输送物资，所以呢，他就发动了高沙城战役。高沙城围城的丰臣秀吉的部队遭到了别所家的部队和毛利辉元派遣的 3,500 的毛利援军的夹击，而遭到了惨败。不过这场战役只是出现在别所方家的记载中，在其他的史料并没有记载。所以呢，也有的史学家认为，这只是别所长治为了鼓舞士气而谎报的军情。丰臣秀吉的确是编组了大军，对高沙城发起了攻击，而且因为实力相差过于悬殊，高沙城主完全没有抵抗的能力，所以最终呢，把自己的守城部队送到了三木城，而自己出家隐居，放弃了城池。公元一五七九年二月六日，别所家的。家臣别所基亲率领 2,500 人准备奇袭秀吉的本镇平顶山，不过秀吉已经有了准备，别所基亲只好正面的决战丰臣秀吉的部队，最终别所基亲寡不敌众，彻底溃败。不过呢，在这次作战中，别所常治的弟弟别所制定率领700人的后阵队伍，成功的突入到丰臣秀吉的本营，但最终后继无力，别所制定。奋勇战死，别所加在这次作战中大概有800人战死。这个时候，毛里家向三木城补给的关键要点是在丹生山。丹生山作为重要的中转站，设立了粮食的储藏仓库。这、那个仓库呢，设在了明耀寺，由明耀寺的僧兵防守此地。粮食的搬运是由毛里家、杂合众、明耀寺的僧兵、弹河的领民。山田的一向宗徒，大家共同的协力运送。那么这个补给线终于被丰臣秀吉发现了。关于一五七九年五月二十二日，丰臣秀吉命令他的弟弟羽柴秀长在狂风暴雨中夜袭了丹生山明耀寺，被彻底烧毁。守护仓库的部队和僧兵都被杀死，连明耀寺的僧侣和小孩都被推下了山谷，活活的摔死。所以后来呢，这个地方。也被称之为“孩童的墓地”或者是“花折山”，以纪念这场悲剧。不过呢，丰臣秀吉在这次行动之后，发现依然有粮食运送入三木城，所以呢，他就在丹生山和再度山之间设立了40个关卡进行监视。6月份，丰臣秀吉的得力助手，他的军师竹中半兵卫，在平顶山本镇中病逝。公元1579年6月27日。五百骑的丰臣秀吉军的先锋羽柴秀长的部队包围了波磨国的弹河城。弹河城城主是别所长治的伯父，叫做弹河定范。弹河城呢，也是别所长治的重要的补给线的汇集点。面对羽柴秀长所率领的丰臣家的部队，弹河定范知道自己的实力不足，寡不敌众，所以必须智取。他想出了一条妙计。他利用公马的性欲来作战，他命令下属募集马匹，那么找来了60匹母马，他就带着母马群偷偷摸摸地接近了羽柴秀长军的驻扎地。他一声呐喊，拍击母马，让母马就冲入了羽柴秀长的阵地。数百匹之前家的公马一看见母马，立刻又蹦又跳，前脚抬高进行跳跃，那么。这些公马跳跃所扬起的这些烟尘，就使得四处弥漫，而羽柴秀长的这些骑兵也无法控制马匹，纷纷摔落在地，被马匹践踏。那这些发情的公马就使得羽柴秀长军陷入到一片的慌乱。那么这个时候，不到100人的弹和定犯军就趁机突袭羽柴秀长军，把羽柴秀长军杀得片甲不留，纷纷的逃散。知道自己弟弟打了大败仗的丰臣秀吉，恼怒之下率领大军，一把火就烧了弹河城。九月十日，弹河城被毁。弹河城的城主弹河定范率领着手下三百名的士兵，进入到三木城。那三木城为了打破丰臣秀吉的断粮战术，也是想尽了一切办法。丰臣秀吉他很快就发现，三木川河水中。出现了很多竹筒，感到不可思议的秀吉就命令人去调查，结果发现这些经过三木川流入三木城的竹筒中都装满了米，是斜川的教海寺门徒将粮食暗中的送入到三木城中。丰臣秀吉马上派兵将教海寺彻底烧毁，并将里面的僧侣和信徒都抓起来，全部砍杀。而疑心病很重的丰臣秀吉。同时，也将三木城周围所有的寺院和神社全部都烧毁了。就这样，三木城的补给线几乎被丰臣秀吉彻底的切断，所以求救信就以急报的形式发往了毛利家。九月，毛利家派出了数百只运粮船，在鱼柱城登陆。九月十日，杂贺众八千人护送粮食，企图进入到三木城。当杂贺众靠近到三木城北。大约两公里的丰臣秀吉一方的城寨的时候，三木城的别所吉钦也率领着三千骑出城，对秀吉的城寨发起了攻击。结果由于兵力过少而无法坚持很久的城寨被粉碎，据守城寨的古大善被杀死，秀吉方的兵卒死伤惨重，全部逃亡。丰臣秀吉从平顶山本镇派出了援军出阵，结果就发生了。一场激战，最后别所军大败。之前用智计大败秀吉军的弹和定范等五员将领，寡不敌众，奋战之后自杀身亡。这位忠勇的弹和定范后来被称之为波摩的南部政成。就这样，毛利家的粮食补给输送以失败而告终，而别所家也付出了九百名兵将阵亡的惨痛代价。至于接下来战局如何的发展，我们下一集再继续给大家讲。